0: En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¿De dónde, por tierras extrañas, virgen con tanto fervor, donde me lleva el Señor, que yo llevo mis entrañas? ¿Cómo es posible llevar, virgen, al que os lleva a vos? Como el que me lleva es Dios, que ha querido en mí encarnar. Pues ¿cómo por las montañas lleváis a tan gran, a tan gran Señor? Mas lo lleva el grande amor, que lo trajo a mis entrañas. Parece en vos cosa nueva, virgen, ir apresurada. Hácelo el ir abrasada, del amor del que me lleva. Pues, ¿luego a tierras extrañas os lleva solo el amor? No, que todo es del Señor, que yo llevo en mis entrañas. Ya sé que os lleva el doncel. Mas, ¿dónde vais a portar? Voy con él a visitar a mi pariente Isabel. Oh, qué cosas tan extrañas, que al siervo sirva el Señor. Esto y más hace el amor del que llevo en mis entrañas. Comenzamos este rato oración contigo, Señor, y también con la Virgen María. Y especialmente en este mes de mayo, mes de las flores, mes de la Madre, y mes de la madre de todas las madres, la Virgen María. Y lo hacemos con esta coplilla del siglo XVII que me llama la atención, sobre todo, que, el siervo sirva, que al siervo sirva el Señor. La Virgen, abrazada de amor, que va a visitar a Isabel y va presurosa y eso le mueve que Jesucristo está dentro de ella. ¿Por qué queremos tanto a la Virgen María? Pues le queremos tanto a la Virgen María porque ella nos lleva siempre al Señor. Ella lleva a Jesucristo dentro de ella y acercándonos a ella nos acercamos a Jesucristo. Ella es el puente más seguro para llegar al cielo. Si solemos comparar la Iglesia con el cuerpo de Cristo, siendo Cristo la cabeza, ella es el cuello. Todo lo bueno de la cabeza nos llega a través de ella. Y todas nuestras necesidades le llegan a Dios a través de la Virgen María. Ella es la puerta del cielo. Y queremos hoy rezarle a la Virgen María con una de las advocaciones pues, más novedosas, aunque en realidad es antigua y es lógica dentro de nuestra fe. Una de las advocaciones que nuestro Papa Francisco, que ha puesto varias en el Rosario, ha querido realzar de manera especial. Y encima le ha puesto una fiesta litúrgica. Le ha puesto un día concreto para recordar a la Virgen con este título. Y el título es Madre de la Iglesia. Es decir, madre de cada uno de los que somos la Iglesia. Madre de todas las madres. Madre de todos los que queremos ser como Jesús. Madre de la Iglesia. En 2018, hace tres años, el Papa Francisco, pues, mandó que el lunes, después de Pentecostés, es decir, en nada el lunes después de Pentecostés, la Iglesia celebre Santa María, Madre de la Iglesia. Y encima lo hace siguiendo una, una vieja tradición. Fíjate que el lunes después de Pentecostés, el día que llega el Espíritu Santo, también es el día de la Iglesia. Es el día que nace la Iglesia ahí en Jerusalén con tres bautizados ese día. Es el día en que los apóstoles por fin empiezan a predicar, a atreverse a salir a la calle... Y ese día, la Iglesia solía celebrar la Virgen llena del Espíritu Santo. La Virgen de la Paloma, la Virgen del Rocío, y es una de las devociones pues con más fieles que aglutina mayor fervor popular. Y ese mismo día, ha querido elegir el Papa Francisco a la Virgen Madre de la Iglesia. Es decir, la Virgen porque está preñada del Espíritu Santo, es nuestra madre de cada uno de nosotros y nos va a proteger y nos va a hacer que nosotros también tengamos al Espíritu Santo. Y fíjate que esta, esta, esta fiesta no es tanto de la Virgen María, sino que como todo lo de la Virgen María, apunta a Jesús. Apunta a Jesús. La Virgen es madre de la Iglesia porque Jesús es la cabeza de la Iglesia. La Virgen es madre mía porque yo, por el bautismo, por los sacramentos, soy otro Jesús. Cada uno de los cristianos es otro Cristo. Y por eso María es mi madre, personal. Y madre de verdad. Fíjate que los, nuestros hermanos protestantes que tiene muchas cosas buenas, pues en esta yo creo que se han equivocado. Porque piensan que hemos exagerado el culto a la Virgen. Que al acudir mucho a la Virgen María, rezarle, al hacer novenas, al poner imágenes, estamos como eclipsando a Dios. Y no es así. Te lo voy a contar con dos anécdotas muy sencillas. Había un rey que parece ser que era muy bueno, el rey balduino de Bélgica el mismo que abdicó para no firmar la ley del aborto. Y tenía una reina, una reina tenía a su esposa, que era española, Fabiola. Muy a menudo iban a Bernadear a la costa del Sol, a Málaga. Y el rey, bueno, pues era más o menos del norte, callado, un poco seriote. Y en cambio la reina, pues era mediterránea. ¿eh? Y cuando estaba pasando por Málaga pues le aclamaban a la reina, Fabiola, Fabiola, y todo el mundo le aclamaba a la reina, y no al rey. Y en una entrevista le preguntaron, ¿no, te, no le molesta, majestad, que el pueblo le quiera más a la reina? Y entonces el rival dijo, bueno, si el pueblo quiere mucho a la reina, también quiere al rey. El rey lo que más quiere es la reina, con lo cual está muy contento de que le quieran a la reina. Bueno, pues algo parecido pasa con nosotros. Nosotros, cada vez que acudimos a la Virgen María, Jesucristo es el mejor piropo, lo mejor que le podemos hacer. Te voy a contar otra anécdota, también muy tonta. Esta seguramente no será real, pero es bonita. Dicen que un pescador gallego eh, era ya muy viejo, se dedicaba a la pesca pues, muy cercano al mar a recoger pues, también pequeños cangrejos por las rías bajas. Y era muy devoto de la Virgen María, en concreto de la advocación de la Virgen del Carmen. Y siempre iba diciendo, repitiendo dentro de él, María, María, María. Y a veces se le olvidaba y lo decía hasta en voz alta, no María, María, María. Y dicen que las rocas de las rías bajas le respondían, Jesús, Jesús, Jesús. Claro, María siempre nos lleva a Jesús. A María siempre se va y se vuelve por Jesús. Bueno, pues hoy también es un día bonito. Santa María, madre de la Iglesia, Santa María es de verdad mi madre. Hay una canción de los críos. Tengo en casa a mi mamá, pero mi mamá son dos. En el cielo está la Virgen. ¿Eh? Pues es verdad, es verdad. Vamos a pedirle a la Virgen... Que sea de verdad nuestra madre. Fíjate que las madres son madres en las cosas grandes y en las pequeñas. Las madres tienen una capacidad de fijarse los detalles increíbles. Vamos a dejarle a la Virgen María que se fije en nuestros detalles. Que nos haga de verdad de madre. Que recurramos a ella con total confianza. El Papa Francisco, cuando instituye esta fiesta litúrgica, pues da una catequesis muy bonita. Y podríamos rezar con ella. Dice el Papa Francisco que le gustaría mirar a María como imagen y modelo de la Iglesia. Es decir, ella es a lo que la Iglesia tiene que tender. Es imagen y modelo. Como enseñaba San Ambrosio, la Madre de Dios es figura de la Iglesia, en el orden de la fe, de la caridad, de la perfecta unión con Cristo. Bueno, te voy a contar otra pequeña anécdota. Esta es un poco más así. Hubo bastante polémica porque un arquitecto muy famoso hizo una parroquia en Madrid. Y precisamente la parroquia estaba dedicada a una advocación de la Virgen María. Hizo un templo, pues, de estos modernos, llenos de luz, con una diafranidad, pero cuando llegó el momento de inauguración el cardenal arzobispo, que no había visto los planos y tal, dijo, pero, pero ¿dónde está la Virgen aquí? Sí, había mucha luz, había unos elementos, pues, como muy bonitos, muy, muy bien diseñados, ¿dónde está la Virgen aquí? Parecía que no había Virgen. Y entonces el arquitecto le señaló una imagen de madera en la que representaba una virgen, una mujer, arrodillada sobre un banco. En el primero de los bancos lo había fusionado una imagen de madera y le dijo: Pero hombre, le dijo: No, estamos muy acostumbrados a mirar a la virgen. Pero sobre todo lo que tenemos que hacer es imitarla. Y la virgen en esta parroquia será la que siempre está rezando delante del Santísimo. Bueno, pues no está tan mal, ¿verdad? Es decir, nosotros tenemos que mirar a la Virgen, fijarnos en ella, pero para imitarla. Y ella es la primera de todos nosotros. Hay otra imagen de la Virgen, esta un poquito más conocida, que a mí me, me llena de de devoción, ¿no? Es la custodia, en la que la custodia es la Virgen María. Y en su vientre se coloca al Santísimo. Y entonces, cuando estás mirando a Jesús, estás mirando a la Virgen, que tiene a Jesús en su seno. Bueno, pues es, es un resumen de nuestra fe buenísima, ¿no? Dios que se hace hombre. Dios que, que se encarna de verdad. Fíjate que de la Virgen decimos cuatro dogmas, cuatro cosas los cristianos tenemos que creer de la Virgen María. El que funda a todos los demás es que Santa María es madre de Dios, y así lo celebramos el 1 de enero, ¿verdad? Pero ese dogma, sobre todo, habla de Jesucristo. Es madre de Dios porque Jesucristo es Dios de verdad. De la Virgen... Decimos que no tuvo ningún pecado, que es inmaculada, ni siquiera el pecado original, y lo celebramos el 8 de diciembre, pero otra vez esto está haciendo referencia a Jesucristo, ¿verdad? que es el que nos salva de los pecados. La Virgen es el arca de la alianza, el arca de la alianza solo se podía hacer para llevar la palabra de Dios en piedra, solo podía ser del mejor material posible. Bueno, pues para llevar a la palabra de Dios en carne, la Virgen tiene que ser totalmente limpia. El tercer dogma es que la Virgen es precisamente siempre Virgen. No hubo concurso de varón en el nacimiento de Jesucristo. Pero otra vez esto nos habla sobre todo de Jesucristo. Jesús, que es el Hijo de Dios, y para que se viera más claramente que su Padre... Es Dios, no tuvo Padre terreno, solo hubo Padre celestial. Y por último, la Virgen que sube al cielo en cuerpo y alma, 15 de agosto. Que está en el cielo en cuerpo y alma para interceder por nosotros. Y ella es la primera resucitada, como su Hijo que es el primer resucitado. Y después nosotros. Bueno, pues, estos cuatro dogmas de la Virgen María se refieren a Jesucristo pero se pueden decir de toda la iglesia también la iglesia es o tiene que ser inmaculada engendra a los hijos espiritualmente la iglesia es la que trae al mundo a Dios por los sacramentos y la iglesia está llamada a triunfar en el cielo pero no solo se dice de la iglesia sino que particularmente se dice de ti y de mí Claro. Tú también algún día estarás en el cielo en cuerpo y alma. Tú también, cada vez que te confiesas, sales del confesionario inmaculado. A estrenar. Totalmente limpio. Y me dirás, hombre, pero yo no puedo ser madre de Dios. ¿eh? Yo no me puedo embarazar. <ríe> Sobre todo si eres chico, ¿verdad? <ríe> bueno, pero... Claro que eres madre de Dios. Cada vez que comulgas, tienes dentro de ti a Jesucristo. En tu vientre está tan real como estuve en el vientre de la Virgen María Jesucristo. Madre mía, ayúdame a comulgar mejor. Ayúdame a recibirte bien. Esa oración que decimos tantas veces. Yo quisiera, Señor, recibirte con aquella pureza, humildad y devoción con la que te recibo tu Santísima Madre. Ayúdame a recibirte bien, Madre mía. La Virgen María es nuestra madre y de manera especial es nuestra madre desde el momento de la cruz. Viendo Jesús a María y al discípulo amado que estaba allí, se dirige a su madre. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Después habla con el discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento la recibió el discípulo por suya, y nosotros por nuestra. Dios nos la entrega como madre de todos los regenerados en el bautismo, convertidos en miembros de Cristo. Decía San José María, madre de la iglesia entera. La que es madre del cuerpo, es madre de todos los que se incorporan a Cristo, Bueno, en estos días de mayo, pues los cristianos tendríamos que expresar de mil formas diversas nuestro cariño a la Virgen Santa María. Es como, bueno, pues estas reuniones de familia en las que, por pues los hijos quizá viven ya con sus familias en ciudades lejanas, pero llega un aniversario, llega una ocasión y se vuelven a sentar en torno a la madre, ¿no? Y la madre, pues, le sirve la comida, les va sacando, pues, sus preocupaciones. Y si quizá esos hermanos alguna vez han discutido entre sí se han tratado mal, aquel día no. Aquel día se sienten unidos, se reconocen todos en el afecto común. Bueno, pues, algo parecido tenemos que hacer nosotros. Algo parecido tenemos que... que hacernos. En mayo, reunirnos en torno a la Virgen María. En mayo tener como más presente a la Virgen María, meter a todo, todo, vamos, bajo la Virgen María. Hay muchísimas anécdotas de la Virgen María. Te voy a contar una última. Eh, dicen que San Pedro estaba muy preocupado porque en el cielo se habían colado una gente pues que la verdad llevaba, había llevado una vida bastante mala y bastante desastrosa. Y entonces, te le dijo, fue a donde... Bueno, San Miguel, oye, a ver, ¿qué pasa aquí? San Miguel, investigame un poco esto, que es el capitán de la Guardia Celestial, ¿verdad? Investigame un poco más esto porque creo que aquí tenemos inmigrantes ilegales. Se han colado en el cielo bueno, vamos a ver, vamos a ver. Entonces, se pone San Pedro en la puerta, viene uno, hombre, tú, sí, mira, mira, te veía en misa y tal, venga, para adentro. Viene otro, oh, tú, pero vaya, día más desastrosa, te has olvidado de mí, tú, tú para afuera, para afuera, para el infierno. Alca llega, Acaba el día y el tío que la había echado está ahí en el cielo. San Miguel, investigame esto, que esto no puede ser. Total que San Miguel rápidamente encuentra lo que había pasado. Había un agujerito en el cielo, en el suelo del cielo, y del agujerito pendía una cuerda con unas bolas como escalones y muchísimos de los que San Pedro echaba para atrás y para abajo iban subiendo por la, por la cuerda taca, taca, y se colaban en el cielo. Y entonces San Pedro y San Miguel van a quejarse a Jesucristo. Oye Jesús, ¿pero qué es esto? Que hay aquí un agujero en el cielo y hay muchísima gente que se está metiendo... Una cuerda y unas bolitas y dice, y dice Jesús... Ah, tranquilos, no pasa nada, dejadles. Son cosas de mi madre. Bueno, pues claro que sí. Claro que sí, ¿no? El rosario a cuánta gente ha metido en el cielo. A cuánta gente ha salvado. Y una forma muy buena para honrar a la Virgen María es el rosario. Tú y yo pues podríamos rezar el rosario... Quizá, igual no lo rezas todos los días, aunque sea un misterio, o quizá mientras pues, estás haciendo deporte, o pues vas a tu trabajo, y por tantas necesidades que hay en el mundo, un misterio por esta intención y por esta otra, o igual, pues tienes los nombres de los que quieres, y por cada uno de ellos, una de María. Santa María, ruega por nosotros. Santa María, la madre de todas las madres. Dicen que en la Primera Guerra Mundial, en uno de esos episodios, ¿no? había unas tropas de hulanos, que eran del Imperio Austrohúngaro, que habían ocupado Ucrania y estaban avanzando hacia Crimea. Era verano de 1918. Y de repente, en medio de un pueblo medio quemado, caen en una emboscada. Después de un violento combate, hacen prisionero a 12 hombres. Y les empiezan a interrogar. El capitán de aquellos hombres era checo, de Praga, era desertor. Y hablaba alemán, y por tanto les empieza a interrogar. Se apodera de la cartera de uno de aquellos hulanos y retira una medalla, una vieja... Medalla de plata con la imagen de la Madre de Dios. Con la advocación protectora de Franconia. Se la había dado su madre al partir. Y a su madre la había dado... ...su abuela. Era una medalla muy antigua. Además de protectora de Franconia... ...tenía puesta una inscripción. La llama de mi amor... ...no brilla menos que las estrellas. Aquel hombre que se burlaba de la religión que pensaba que era el opio del pueblo empezó a reírse a estas alturas usted sigue creyendo en un amuleto hoy no le trajo suerte y entonces el capitán dice no por favor, por favor, solo quiero si me fusila morir con ella, por favor es que me la dio mi madre y a su madre su abuela por favor, es lo único que me hume a mi madre por favor, solo quiero morir con ella en ese momento el checo tira la medalla con asco y se retira. Y entonces era a medianoche. El capitán checo acude a donde estaban los prisioneros y le despierta. En su aliento había un gran olor a vodka y sin embargo no estaba borracho del todo. Sus ojos brillaban de manera especial. Parecía que había estado llorando. Le hace señal de que salga solo y le dice... Mis padres eran católicos fervientes. Y su máximo deseo es que yo hubiera sido sacerdote. Pero sin embargo me aparté de la fe. Me aparté de una vida recta. Pero al escaparme de casa, mi madre... Lo único que me dio fue una medalla parecida a la de usted. Hoy al ver esta medalla me he acordado de mi madre. No sé si está viva o muerta. Usted quiere tanto esta medalla que yo la estimo esta medalla porque me recuerda a mi madre. Y por el amor de su madre y la mía quiero hacer algo. Quizá me equivoque, pero le voy a dejar... Mañana retrocederemos y usted, en el momento ese, escápese. Bueno, pues dice este capitán urano que el afecto de la Virgen María, esta medalla, le salvó la vida. Efectivamente, hubo una contraofensiva alemana, hubo un momento de caos y con la anuencia del capitán desertor, pudo escapar. Bueno, pues nosotros algo parecido. El último recurso, nuestra Madre la Virgen. Siempre que estemos hundidos a confiar más en nuestra Madre la Virgen. Fíjate que las madres eh, quieren más a los hijos que peor están. Se ocupan más de ellos. Tú imagínate una madre que tiene un premio Nobel de Literatura y un niño que tiene síndrome de Down. La madre quiere a los dos, pero no les quiere por igual. Al niño que tiene síndrome de Down la necesita más, y entonces acudirá muchas veces más a su llamada, y estará mucho más pendiente de él. El otro, bueno, pues más o menos ya se irá haciendo solo. Bueno, pues algo parecido a nosotros. Cuando peor estemos, cuando estemos hundidos en el pecado... Cuando, pues no veamos claro, cuando como este capitán bolchevique, pues ya hayamos apostatado y abandonado a nuestros padres y hecho mil actos de horribles en la guerra, nosotros es cuando tenemos que recurrir más a la Virgen María. Ella es la madre nuestra de verdad. Cuando menos la necesitamos, perdón, cuando menos la merecemos, más la necesitamos. Cuando menos la merecemos, más necesitamos a nuestra Madre la Virgen. Un célebre escritor cuenta también otra anécdota. Era un día de verano, un calor horrible, se había estropeado el aire acondicionado en el autobús y, y la verdad es que había un gran atasco y, bueno, pues la gente estaba bastante nerviosa, sudando, eh, cabreada porque llegaba tarde a diferentes cosas y subió en una parada, una mujer joven con un tierno niño. Y el niño, muy contento, empezó a hablar a todos con su lengua de trapo. ¡Hola, buenas tardes! Y a hacer tonterías. Claro, de todos los asistentes del autobús, a pesar del cabreo que tenían, empezaron a sonreírle y también a hacerle gracias a aquel niño. El ambiente cambió totalmente. Todos lo miraban con cariño y mostraban alegría en sus semblantes. Aquella madre había traído con ese niño la alegría al autobús. Bueno, pues algo parecido pasa, pero de verdad. María, madre de Jesús, trae un niño al mundo que trae la alegría verdadera. No solo unas tonterías, de unas caricias, y, sino trae la alegría de la vida eterna. Por eso, como resumen de la Pascua, celebramos hoy a... Santa María, Madre de la Iglesia. Gracias a que Jesús ha muerto y por nosotros, Santa María es de verdad la Madre de la Iglesia. La última anécdota para cerrar este ratito de oración que espero que te haya servido para hablar con la Virgen María. San Juan Pablo II estaba, solía juntar a jóvenes en Pascua, en encuentros universitarios, y una vez uno de aquellos chavales le dijo, «Santo Padre, en esta plaza de San Pedro hay muchísimas estatuas, pero no está la Virgen María». Juan Pablo II le miró con sorpresa y le dijo, «Es verdad, habrá que completar la plaza». Y se pusieron a, a pensar dónde podría estar la, la imagen de la Virgen para no romper el conjunto barroco de Bernini... Y entonces hallaron la solución. Una de las ventanas que da a la plaza la tapiaron y pusieron una imagen precisamente de Santa María Mater Ecclesiae. Un mosaico. Y con palabras del Papa decía: Este título, Madre de la Iglesia, nos ayudará a celebrar a María Santísima, amorosa reina del mundo. Centro materno de unidad, pía esperanza de nuestra salvación. Al verla tenemos que recordar especialmente a toda la iglesia. Juan Pablo II, al bendecirla, poco después de su tentado, dijo que todos los que vengan a esta plaza de San Pedro eleven hacia ella la mirada para dirigirle con sentimiento filial con confianza, el propio saludo y la propia oración. Bueno, pues nosotros también acabamos esta meditación rezándole a la Virgen. Queremos rezarle con otro poema. Con todo el alma y corazón te amo como niño feliz Virgen María, y mi confianza es tal, Madre mía, que mamá muchas veces te llamo. Muchas estampas tuyas en colores llevo coleccionadas, todas bellas, y mucho disfruto viendo en ellas tu imagen rebosante de primores. Y muchísimas, oh madre en el reverso, una composición llevan en verso donde te alabo o bien gloso la escena y las voy repartiendo entre la gente con la ilusión de que su amor aumente hacia la madre más hermosa y buena.